0: Остановились в середине разговора о видах наслаждения. Наиболее низкий, ну, первый исходный вопрос был. Каким образом вообще еврей, не исходный, а исходный технический вопрос. Каким образом, в принципе, возможно нарушение Торы, отклонение от пути Торы. Вроде путь Торы такой вот, э, импонирующий всем, хороший, добрый, удачливый. А вот люди отходят от то, почему. А вот их Ецыгора соблазняет, уговаривает, соблазняет, так же, как это произошло в начале творения с Хавой. Также и по сей день, или по вчерашний день. Ецыгора, он соблазняет человека материальным наслаждением. На самом деле материальное это соблазнение представляет собой ну, чистый розыгрыш, обман, глупость. Почему? Потому что Божественная Душа, она спускается в этот мир, она выше всего мирского. Спускается в мир для того, чтобы работать с материальностью. И залипать на материальности, ну, вряд ли является ее задачей. плюхаться в эту материальность и в ней увязать. Наоборот, она должна повлиять на материальность, спускать с задачей воздействовать на материальность, воцарить, возглавствовать дух над материей. Ну, и странно было бы, если бы она... Вместо занятия этой работы избрал себе материю целью, как будто бы увидев в ней что-то выше себя. Так вот, дальше пошел разговор о видах, видах наслаждений. Вот есть разные виды наслаждений, наиболее низкое наслаждение материальным, материальным в буквальном смысле. Ну, там человек берет какой-то кусок материальности, его ест или пьет или на себя намазывает, или что-нибудь там еще там делает с ним. Вот это наслаждение, которое называется животным наслаждением, потому что животные тоже вот таким же образом способны наслаждаться. Более высокий тип наслаждения — наслаждение голосом. Это уже такое наслаждение, чуть отстраненное от материальности более духовное. Следующее наслаждение — это наслаждение в области Midis, когда человек уже совсем как одухотворенное вроде наслаждение, но все равно природное. Когда человек получает наслаждение, например, от того, что он оказывает помощь, делает добро другому человеку. Это для хорошего человека, для доброго человека реализация своих медот, реализация своего хэсэда, скажем, в данном случае, она представляет собой великое наслаждение и вот в этом последнем описанном наслаждении есть тоже многие ступени Хилуки В оказании другому человеку добра есть тоже там различия, соответствующие способу, которым оказывается, скажем, добро, совершается добро в отношении другого человека. То есть есть то добро, которое человек совершает в отношении другого, следуя своей природе. Природа, как мы все время говорим, а то и что Всевышний он добр и творит добро. Природа доброго начала творит добро. Вот так мир устроен. Блиги сарвус в за афхонасасехал, то есть некоторый человек, ему приятно творить добро, приятно помогать людям, он стремится помогать людям просто по своей природе, у него вот так он устроен, без какого-то вмешательства разума. Ой, и в губий сарвус в афхонасасехал, либо, это другая другая ступень в этом, когда в его деятельность добрую, Вмешивается разум, и входно со всех происходит. то есть Разум там различает, кому помочь в первую очередь, кому там во вторую. Стоит ли в данном случае человеку помочь, не стоит в данном случае человеку помочь. Потому что иногда бывает, что помощь, она может медвежья услуга да, человеку мешает, мешает там, скажем, встать на ноги в этом духеагу беременность то есть вы вычислить где же будет там истинное добро вх яич кого на пнимец бас оси зато и также когда в его творении добра заключено внутреннее намерение да если холодом шумца самевой а тоевойсвятойсет им колом из даами йоды что есть ибо есть люди которые с точки зрения своей доброй природы добрый привет, да хорошо, на всякий случай. Дело они делают добро каждому встречному, поперечному. С одним таким человеком мы знакомились как раз на прошлой неделе, и на этой неделе, Аврома Вину, который будущий человеком, как, обладателем крайне высокой души, он делал, даб- стремился делать добро каждому встречному поперечному именно Ойвер вышел. Ойвер — это встречный, шов — это поперечный. <laughs> Очевидно. А, ну вот а, На самом деле, огром здесь не очень подходит. Имеется в виду человек, который безоглядно делает добро, и это происходит именно из его природы. Без, без какого бы то ни было вмешательства, Разума вовсе. Им то и водоварим лав. То есть хороша эта вещь или нет. Стоит ли вот этому человеку помогать, не стоит. Может быть, это человек, который благодаря моей помощи он совершит много зладок. Может быть, и не стоит ему помогать-то. Верак ми и вот такой человек, он помогает только тогда, когда другой его попросит. Только после того, как другой его попросит. Но когда он попросит, то отказа никогда не будет. Тогда он в обязательном порядке ему поможет. А Гуми Малый Мивыкоши, он выполняет его просьбу. Вели и что-нибудь. Поскольку он добр по, своей, по своему существу. Арея Гумисайник, Пол, он наслаждается тем, что помог другому, сделал ему добро. Бамеша бы Бакашоси, тем, что выполнил его просьбу. ДАЗИ на Тайных Шебазе, у Тайных Багами. Так вот, если это так, то это его наслаждение, несмотря на всю высоту и ну, симпатичность этого человека да, для нас. Это животное наслаждение, тоже животное наслаждение. Да обрежем и почему потому что животное оно тоже у него его существом является мидейс многократно мы говорили что у животного разум он по стоку по скоку основа основа его существования мидейс разум только вот играет подсобную роль а у человека должно быть в общем-то наоборот ну, не совсем не, не знаю, сказать, не, нельзя это, наверное назвать наоборот но во всяком случае должны быть выстроены приоритеты иначе разум должен управлять Мидейс, а Мидейс должен управлять разум. Но Мидейсими играет служебную роль в этом взаимоотношении. Так вот у животного икара Мидейс у него существом главное суще, э, су, главным его существованием является Мидейс. У, у у животного нету дас бельвада Точно так же человек, если он во главу угла ставит свои мидас и не замешивает, не примешивает к ним разум вовсе, ни разу не задействован в этой его деятельности. То есть, него попросили, он выполнил просьбу, не задумываясь о последствиях этой помощи, не задумываясь о последствиях этого добра, не пытаясь как-то проанализировать... На, вложить в это добро намерение какое-то разумное Так вот, если он э, Таким вот образом себя ведет И э, наслаждается действием самих Миды Только Миды, блии сарвус асеха в лавханосы Бейн той не различая добро и зло То есть ему на самом деле добро Это не обязательно Не обязательно помощь другому называется добром Она будет добром, как ни странно помочь злодею в плохом деле это будет зло там оказать человеку помощь из-за которой он погибнет например ну человек там, скажем не знаю снабдить наркомана деньгами там на продолжение его развлечений это будет зло несмотря на то что как бы выглядеть это будет формально как помощь так вот если он наслаждается самой медой, не различая, не различая добра и зла, а Гамши Маша Бикиш-Зулос, несмотря на то, что он выполнил то, что его попросил другой, уракис Габру Сахава-Тивис это всего лишь победа его внутреннего добра. В нем заложен вот этот механизм добрый, точно так же, как, не знаю, бывает там собачки бывают ласковые бывают злобные те которые ласковые там им нравится вот ласкаться с хозяином так вот он это при возобладание его природного добра Клоимар восрождосих нитги махме медем восрождоси ротги тон демандран восгенер ротги То есть, вот их нитги Мидем что-то я не соображу как-то перевести Клемер, Вот Нидгемахт. А Гудги Господи типа что я вижу через через букву Вот их Мидем что он сделал а, Что он сделал себе добро тем, что он сделал добро другому, вы, выполнил ту вещь, которую хотел другой. Проще говоря, он делает другому добро, он на самом деле кого удовлетворяет? Он, как, для себя, он удовлетворяет собственное качество доброты, которое в нем требует этого добра. Да? вы ехали из Шато и вашей Розой и никто ведь на самом деле в данном в данной ситуации то есть он-то получил удовлетворение его качество доброты получил удовлетворение но при этом он то что он совершил совершенно не обязательно будет добром на самом деле в алифомии ехал и играл мецарвы язык и на самом деле он может причинить даже в итоге он может причинить другому горе и ущерб скажем. Маленький ребенок, он видит нож или какое-то другое, там, другое орудие, которое может причинить вред. он очень хочет этот ножик, кричит, плачет, умоляет, чтобы мы его дали. Ну вот этот вот человек, который значит, крайне добр вроде бы, он, значит, ну, он не может слышать этих рыданий ребенка, и он, лишь бы он не плакал, дает ему этот ножик. А Рейзе ехал и язык, так это может плохо кончиться. Вехен груби холдоварше, Также это в любом моменте, где нету овхонно сосехла, где нету развлечения разума. Вот этим отличается добро, вот это описываемое здесь добро, от добра Абрамовина. случай. бней и одом срихем давка. Так вот у человека, в отличие от животного, у него должны миды существовать, будучи управляемы разумом. <говор> и как в, в, во взаимодействии касающимся в вещах, касающихся тов Хесет, необходимо различать между добром и злом. И потому что иногда необходимо а, оказать помощь и поддержку и сделать добро также человеку, который вроде бы этого не заслуживает авансом как бы да, иногда Разум подсказывает, что надо ему, надо ему все-таки помочь. Арбешвила, Кавоновиат, Элешви и Но почему ему надо оказать помощь и поддержку? во имя той пользы, которая из этого последует. То есть, если человек он размышляет, рассуждает, оценивает ситуацию с точки зрения Разума. И это выносит свой, и это дает ему возможность вынести решение в отношении целесообразно или нецелесообразно сейчас помочь другому, там, или оказать ему сделать ему добро, то тогда он различает цели, он различает то, способен прогнозировать там, то, что будет, смотреть действительно ли, действительно ли есть в этом смысл и резон. Век мой Аврома вошелом шей шегуя Махилю Машке, э, Гамла, Гамла Аравиим, Викой Аковонових Дей лей, Лейди, Изборых боевинов И подобно Аурмавину, который кормил и поил также вот этих бедуинов, э, и при этом рабов, э, и при этом э, его намерение было не в том, чтобы безоглядно, хотя он по его природе был тоже не хуже. То есть природа у него, его была добрая, ему хотелось сделать добро. Но его добро было управляемым человеческим добром, осмысленным. И кормил и поил он также людей, которые, в общем, наверное, этого не заслуживали, ну, с, с каких-то общих соображений, потому что вкладывал в это определенное намерение. Он распространял таким образом знания о божественности в мире. Великаров изобрел сленный и стремился приблизить людей к божественности. В как написано в Гиморе, в таком-то месте, а Вайкир Шамбешама Вайкир Ледом, Рейшлокиш Алтикр Вайкир Лавайакри. И вот толкование, с которым мы недавно встречались, как раз в нынешней стихии, если я правильно помню, как в Гиморе Сота говорится, толкуется, Рейшлокиш толкует посук и взывал там. К имени Бога, Бога мира. Не читай взывал, а читай заставлял взывать. Ломот ли бриес, ликре с шом, лом. Раши. Раша там объясняет, что, что означает заставлял взывать ваякри, такая форма глагола ефиль от корня Куфрейша Алиф. Заставлял взывать в смысле, обучал их. Обучал творение, учил творение. Как взывать к имени Бога? Uh, вот в том месте, где он находился тогда. Шеги креаврогом лишмой широкот жборугу бапе колуэвервышов И та фраза, которой мы занимались собственно, uh, в течение этой, этой недели в начале, uh, то есть побуждал людей uh, взывать к имени Бога, к имени Святого Благословенного, uh, каждого входящего, встречного поперечного, каждого прохожего. Кейт, каким образом ляхаши охлуби шосу он он дули каким образом после того как они поели попили они вставали были такие вора Аврома Омар Логиан вехими шили Ахалтымисили такие ейлом Ахалтым он говорил разве мы моё ели вы ели того то что принадлежит Богу мира Гойду вышиб ху миши Омар Гойи нам пожалуйста восславьте «Восхвалите и благословите того, кто сказал, что появился мир». А Рейши, гой, ахэса, шилой, алпи, афхона, ал а засеха, выковон, отнимес, беасей, затоев, шилой. То есть, что это означает? Что, что вот это, как мы, как это все обобщить? Его добро, оно было осмысленным. Оно происходило, значит, разум решал, разум выносил вердикт о том, вот в данном случае делать добро или нет, и как его делать, в какой форме, в, какого, в каких масштабах, скажем. Да? То есть его добро обладало внутренним смыслом, внутренним намерением, было человеческим осмысленным добром. И вот еще одну вещь мы видим в том добре, который дел в том образе, которым делал добро, Абрамовин деливад заис из асиейса в гови ми пхин за сехел, да вход на за сехел слегка, вы кого на пниме сбег деликар вы забрязли Помимо того, что его действия они управлялись, определялись разумом, наполнены были развлечением разума, дословно и внутренним намерением, для того, чтобы были наполнены внутренним намерением, нацелены на то, чтобы вести творение к божественности. Помимо этого, вот это добро, которое он делал, происходило не из его доброй природы. Каким же образом, откуда же оно происходило? природа у него была добрая. Откуда же она происходила, а происходила из воли Всевышнего? Понятно, что это еще, вот, как бы еще, еще момент в общую копилку к этому Лехлиху мя, мя, Мярсу Милатуху. То, о чем мы говорили, что вот, интересно Рома Вийну, что в нем было плохого до того, как, у, как, у, как начался его еврейский период жизни. А еврейский период у него начался именно вот с Лехлихо из того, что Всевышний его извлек из его места, из, изгнал фактически, приказал уйти из, из своей земли, из своей, из своей родины, и из дома отца его. Что в нем, значит, мудрецы толкуют, что значит выйти из земли, из родины, из дома отца, это выйти из, из своего из своей воли, из своей, эры воля, родствен, из своих воля, родствен, из своих привычек, из своих эмоций, из своего разума, Выйти, выйти из разума, да, хорошо сказать, звучит. Так, ну, известный вопрос: а зачем надо было алгомовину оставлять свои привычки, волю, там, разум. У него все было хорошее. В частности, его эмоции, что они были плохие, нет, конечно, его, его МИДС были замечательные. Хорошие, отличные. МИДС был добрым человеком. Все остальные МИДыс у него тоже вроде такие были, как будто специально предназначенные для служения Всевышнему. А почему надо было это все оставить? О, а потому что есть большая разница. Человек э, с, занимается каким-то делом, потому что его мидейс, они к этому приспособлены, и как бы они вот являются автоматическим источником этого. Э, как, не знаю, мы дышим, не потому что выполняем чей-то приказ, а потому что, ну, вот у нас, значит, инстинкт, там, устройство нашего организма обуславливает постоянные там Расширение легких и сокращение. В этом нет служения. А для того, чтобы было служение, и вообще, чтобы вот действия человека были одухотворены и наполнены смыслом, они не были автомати- автоматизмом, да? для этого необходимо, чтобы они исходили не из природы Мидейса, а из воли Всевышнего. Так вот, для этого необходимо было оставить свои мидаис чтобы взять себе как бы за, за отправную точку, за, за руководство, э, волю Всевышнего. Так вот, его хэсэд, который он делал, он вообще не исходил из его, э, не являлся следствием природы, его доброй природы, а исходил из воли Всевышнего. Дехэйн, гуа амитас, амитас киим Вот это вот истинное... Э, истинный вариант выполнения заповеди такие мамицы с ли есть ах вира крефиды как государственные сборах заповеди должны выполняться по одной единственной причине что так постановило воля Всевышнего да и вот среди заповеди есть и рациональные и рациональные «Де мишпотим рэм мицезам уводим муванимал пи сехла мишпотим» Это рациональная заповедь называется «мишпотим». «А дегам сехла нуши маски малы рэм кмога кибут обвэм дздока лиза эрбенгнеева кзэйловы хулю». То есть это заповеди, с которыми соглашается даже человеческий разум. Как, например, посчитание отца и матери, дздока, благотворительность, воздерживаться от запрет воровства, запрет грабежа, подобные вещи. В с шихем хуким, а есть заповеди, которые называются хуким, марисехлануши ёймешотрихим за хуким ахайюс, Так вот человеческий разум скажет что необходимо осуществлять хуки с той же жизнью, с которой осуществляется межпотим То есть точно так же, как в Мешпоте. Даже если бы они не были даны, то разум обязывал бы к их осуществлению. Ну, здоровый человеческий разум. Там он ну, на, должен привести, скажем, сообщество к принятию запрета воровства или грабежа. Ну, просто потому что иначе жить невозможно, в общем жизнь превратится в хаос. И Нейкмойхен Срихим Ликайма за Хуким Лес и мы Сборы. Так вот, также надо выполнять э, хуким, иррациональные заповеди, которые непонятны, которые. Не, не могли бы быть выдуманы человеком, э, ну только разве что случайно, э, и без вмешательства в божественной воли. Э, вот точно так же их надо выполнять. Почему? Потому что они тоже приказы Всевышнего. Приказы благословенного. А вол, а МС Гушисрихим Ликаме за мис аммицвес аммишпотинг. Мы же за хуким. То есть разум, разумная позиция такая. Э, но ведь хуким. Они тоже заповеди Всевышнего, надо их выполнять с той же жизненностью, как и Мишпотим. Вот это понятный, разумный тезис. А на самом деле ситуация немножко другая, обратная в каком-то плане. Вулаимис на самом деле необходимо выполнять Мишпотим, так как мы выполняем Хуким. То есть человеку свойственно. Так вот, из общих соображений, когда он сталкивается с, такой, с таким вопросом, ему свойственно сказать так, я понимаю, почему выполняю Межпотим, поэтому я их выполняю с жизненностью большой. Так вот, Хуким следует выполнять с не меньшей жизненностью. На самом деле, позиция должна быть обратная. Я хочу выполнять Межпотим так, как я выполняю Хуким. Что это значит? Вигулифиды и и стрихим ли есть, лифиши, хм, цивы, потому что на самом деле то, что ты выполняешь, Межпотим. Из-за того, в какой-то мере, что ты их понимаешь То есть ты их понимаешь, и поэтому тебе приятно И как-то, ну, ты ощущаешь целесообразность их выполнения В этом проблема, наоборот Потому что это забирает от от заповеди что-то Потому что заповедь, на самом деле, не в том, что ты выполняешь то, что ты понял А в том, что ты выполняешь, потому что ты выполняешь Потому что Всевышний приказал И как будто бы получается, что Межпотим в таком проигрышном положении оказываются Поскольку они в какой-то мере понятны И человеческий разум сам бы их выдумал На самом деле вот эти вот там, нормы, скажем, поведения Которые, будучи заповедями, называются межпотим Создается проблема в том, что ты выполняешь их уже не совсем потому, что Всевышний их приказал, а еще потому что и там частично, потому что ты понимаешь их целесообразность. целесообразности. <реклама> да, так, так вот, поэтому стоит пожелать, чтобы ты мишпотя, выполнял как Хуким. А Хуким-то они абсолютно рациональны, и ты их не можешь выполнять по иной причине, нежели э, выполнение боли Всевышнего в чистом виде. Выка Рой Саввидос и Аврум и Ахесад, И вот служение Авраама Вину в этом плане, оно было таким когда он занимался своими этими мевцой, когда он занимался своей, своей деятельностью по распространению божественности, да и холласие, его то в его действия они не исходили. То есть, как, понимаешь, это, это как межпотим, который ты выполняешь как хуким. То есть, межпотим от того, что ты их выполняешь как хуким, не исходя из разума, который им не заложен, они не теряют этот разум, разум остается. Правильно? они остаются понятными, остаются э, приемлемыми э, там, для другого человека больше, чем Хуким, скажем. Потому что в отношении Хуким, вот мудрецы говорят, что Хуким — это иррациональные заповеди, которые, в отношении которых народы мира и, собственный Ецергора евреи, он э, бунтует и говорит, что там, типа, ну почему же я должен эти глупости выполнять, это же какой-то бред, ну как, зачем это все нужно, вы объясните, зачем я тогда буду выполнять. Объяснить невозможно, потому что это изначально приказы, в в которые не вложен простой смысл. Так вот, также у Аврома Вину, то есть он по своей природе был добр, и действия эти были добрые. Но совершал он эти действия не потому, что он был добр или эти действия были добрые а потому что так обуславлюно так хотел бы так хотел всевышний в этом заключалась божественная воля то то есть все его действия они исходили не из его доброго существа кимбиш великая а то есть не, не, кстати говоря, очень принципиальный момент, не во имя удовлетворения собственного стремления сделать добро а во имя выполнения воли Всевышнего велахенка ашерлои нишлем и кого называюбо и гамидазадин вагвуро и по этой причине когда данное намерение не выполнялось то работала в нем также качество суда и силы, в а когда я смотрю мтс и, как говорится, в Митрыше, который мы на этой неделе как раз и обсуждали, собственно, Авром Гойми Кавады за Иврием Лешовим, Митчи Гою, Ойхрем Ябришевич, Омрлахем Аббейраху, Омрлахем Амана Имар, Омрлахем Имру, Борхеледом Шаханом и Шаханом Мишелей. Значит, Авром Авину кормил всех прохожих. И когда они ели и пили, он им говорил, благословите, а что сказать? они у него спрашивали, что сказать, он им говорит, благословен Бог мира, от которого мы ели. Им микабель долдов у врих, гава охил вишос Если человек соглашался, благословлял, то он ел, пил и, значит, ну, уходил с Богом. В уврих, а если он не принимал такое предложение и отказывался благословлять, и не умерло им гавмадиалох, тогда ему вопросов вина говорит, давай тогда с это самое, снимай все, что на тебе, и, там, и имущество все отдавай. Виомар, мама, 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 какие ко мне претензии? Ты мама, 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 Тогда он ему отвечал, а, «Орух, клишер херес ой матхус, ой мекол доварма, матнэйс ггуно». Гу, Перёж значит, говорит, объясняет «Орух», это такая энциклопедия у нас, что такое «косит». Что такое косит? Это такая коробка. Сосуд из, из керамики или из, из металла, из любой вещи. Так вот, он, он говорит один, один, одну такую коробку Дехомор Басора Basso Значит. Вот такая, вот такая коробка вина у меня стоит 10. Пойлорин – это вид монеты, ну, там, какого-то сумасшедшего достоинства, очевидно. Вихад, литр, декупор, один, один объем, там, 5 килограмм мяса, там, я не знаю, сколько, там, литра я не помню, сколько, это не, это не литр, естественно, это какая-то мера веса, как раз. Такая-то, такая-то, такой-то, такой-то вес мяса, у меня басора, пойлорин, тоже у меня стоит 10, пойлорин, вихад и гольдери, все. Один, одна буханка хлеба, 40 Пойдверин тоже 10 Пойдверин стоит. Ман его, йо хамро бемидборо А кто тебе даст вина в пустыне? Ман его, Купор бемидборо Кто тебе даст мясо в пустыне? Ман его, йо Бемидборо. Кто тебе даст хлеба в пустыне? Значит, вот этот самый объясняет «минус», нос и когда с этого человека он видел, что, что, что происходит, что сейчас его вообще разденут, <laughs> то есть ему там не хватит расплатиться по-любому за то, что он съел, тогда он говорил уже, значит, соглашался, соглашался благословить. Дальше идет полный перевод этого всего того, что мы сказали, но мы в нем не нуждаемся. Он говорил тогда, благословен Бог мира, от которого чьем мы ели. А что это такое? Что вот это все означает, вся эта сцена? Но ну, вот мы на этой неделе... И, собственно, занимались анализом того, что это означает. Ну, там мы вот так это объяснили. Здесь, что Рэбе хочет этим сказать, что Аврома как в чем выражалась истинность его намерений? То есть, то, что он не слепо следовал своей природе, вот у него заложен в нем огромный хэсет и вот он, И он его удовлетворяет, как человек, который делает добро безоглядно, просто потому, что его душа требует, он без этого будет чувствовать себя плохо. не даст монетку там нищему, но он потом будет переживать. Ну, чтобы не переживать, он ему дает монетку. Так он делал это добро именно исходя из воли Всевышнего, изоляция воли Всевышнего, а не во имя удовлетворения собственного доброго начала. И этим обусловлено то, что если... Намерение, заложенное в, данный, в, данную, в данное его действие, оно не реализовывалось через хэсет, то тогда он включал гвуру, что ему было на первый взгляд не, не вполне свойственно. Если бы он стремился к удовлетворению своего именно вот к удовлетворению природного стремления делать добро, то какая же гура? Это бы было ему даже противно. Не, ему было бы неприятно наоборот, он просто там, ну, человек не хочет. Не хочет благословлять, ладно, я вот покормлю еще одного, вот тот благословит. Но так как его намерение было выполнение воли Всевышнего, поэтому, если у него не получал через Хезд, ему приходилось как бы, включать гуру. И вот это то, о чем говорится после жертвоприношения Ицика. Теперь я знаю, что ты боишься Бога и что ты богобоязнен да что это означает ну вот моя отношении это было последнее испытание врамаину в котором проявилось на глазах у всех то что он не просто добрый хороший человек по, по природе своей и по этой причине готов там, значит, и по этой причине служит всевышний вернее, это как раз была бы не служба на самом деле, по большому счету. И по этой причине вот ведет себя так хорошо. Делает такое добро, секое добро. А стало ясно, в том числе жителям мира, что Аврома Вину делает те вещи, которые он делает именно во имя служения. Потому что Всевышний потребовал от него ну, такого запредельного акта связанного там с жестокостью, скажем, из, наоборот с качеством суда, с, с качеством страха, что его ну, никак в эту сторону Хеса было не развернуть. И тем не менее, Аврома Вин, ну, как известно, он не только, не только не отказался это сделать, наоборот, он встал с утра, проявил инициативу, встал с утра, сам оседлал своего осла и отправился. Значит, выполнять волю Всевышнего. Что это значит? И после этого Всевышний говорит: Теперь я вижу Киеры и Кимато", Что в тебе, то есть теперь Всевышний это всегда видел. А стало это ясно для всех. По этим испытаниям последним было проявлено, что в нем не Хес удовлетворяется, а это вот его божественная душа, она стремится к Всевышнему, и поэтому он выполняет его волю вне зависимости от того. Это соответствует его природе, там, его наклонностям и так далее. Микол Моким, Гиня Ангогос и Гой Субеашко из Ахеса Давка. И нас интересует в данном случае Хесат, поскольку мы начали разговор с, вот, с, с наслаждением, которое человек получает от того, что он реализует собственный Хесат вот у, у Аврома Вину. И это наслаждение может быть, а, вернее, эта деятельность со стороны Хесата, она может быть бессмысленной она может основываться именно на природе Хесода, когда человек просто не может не оказать там помощь кому угодно, совершенно этим ничего не подразумевая, просто удовлетворяя свою наклонность. А может быть обусловлена разумом. Так вот у Аврома Вину деятельность его со стороны Хесода она была обусловлена разумом, была осмысленной человеческой деятельностью. Захен лизал, давка и все мидейс, они должны быть обусловлены разумом, иначе это животные мидейс. Начали мы с того, что вот это наслаждение, которое получает человек, просто удовлетворяющий свою наклонность, даже если это наклонность творить добро, это наслаждение животное. А человеческое наслаждение совершенно другой природы, когда эмоции управляются разумом.